0: Der Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche dürfen der Till und ich Sie ganz herzlich im neuen Jahr begrüßen. Und es ist mir ein besonderes Anliegen, gleich in der ersten Sendung über Satire zu sprechen. In dieser Zeit zunehmender Realsatire wird es ja immer schwieriger, ernst gemeinte Nachrichten und satirische Kommentare auseinanderzuhalten. Selbst als Satiresendungen, gekennzeichnete Sendungen mit kleinen Hofnarren im Studio, werden aus Sicht des Empfängerhorizonts, des Durchschnittszuschauers, nicht als Satire erkannt. Das haben jedenfalls staatliche Medienwächter jüngst so festgestellt. Um hier für Aufklärung zu sorgen und etwaige falsche Einordnung künftig auszuschließen, möchte ich gleich in der ersten Sendung des neuen Jahres einige Beispiele beleuchten und eine wichtige Klarstellung treffen. Der Wegscheider ist keine Nachrichtensendung, sondern ein bewusst satirisch gehaltener Kommentar. Ein Kommentar, gibt laut Definition im Lexikon ausschließlich die subjektive Meinung seines Verfassers wieder. Wie also ein satirischer, ausschließlich subjektiver Kommentar gegen ein Objektivitätsgebot verstoßen kann, das wissen der Till und ich nicht. Dafür ist wohl unser Empfängerhorizont zu eng. Damit Sie als Durchschnittszuseher aber jedenfalls erkennen, dass meine Aussagen nicht ernst, sondern satirisch gemeint sind, weise ich künftig immer wieder ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei um eine Satiresendung handelt. Damit aber jetzt gleich zu aktuellen Beispielen aus den vergangenen Tagen und Wochen, die ich Ihnen ernsthaft erzählen möchte. Das war jetzt natürlich satirisch gemeint. Ich habe mich ja bereits beim Jahreswechsel leid gesehen, wie stimmungsvoll in einigen deutschen Städten und insbesondere in Berlin die Silvesterfeiern gewesen sind. Junge Burschen, überwiegend einheimische Berliner, haben ein friedvolles Feuerwerk veranstaltet, Freudenfeuer angezündet. Und sie haben diesmal sogar die diensthabenden Einsatzkräfte, Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter in ihre Feiern mit einbezogen und haben ihnen Böller zugeworfen. Wie schwer Satire zu erkennen ist, sieht man auch daran, dass viele Durchschnittsbürger Meldungen für ernst gehalten haben, wonach die Mehrheit der fidelen Silvesterfeuerwerker junge Burschen mit Migrationshintergrund gewesen seien und die rechtsrechte Innenministerin Nancy Faeser im Zusammenhang mit den Silvesterfeiern wörtlich von gescheiterter Integration von Migranten gesprochen hat. Nachdem diese netten jungen Menschen dann sogar wörtlich als Täter verunglimpft wurden, hat ein ARD-Kollege die Dinge wieder zurechtgerückt. Von den Tätern äh, zu sprechen, ist in solchen Kontexten immer ein bisschen schwierig. Tatsächlich ist es so, dass ähm, die Gewerkschaft der Polizei sich äh, dazu bereits geäußert hat und gesagt hat, es seien gruppendynamische Prozesse, ähm, also ein gesamtgesellschaftlich großer Druck, der geherrscht hat, ähm, geherrscht haben soll, anlässlich jetzt nach zwei Jahren Pandemie und dass man da eben äh, versucht, ähm, ähm, genau, dass man eben an Pyrotechnik auch leicht rankommt und dass dort eben äh, das zu großen Problemen geführt habe. Richtig. Richtig. Von Tätern zu sprechen ist in solchen Kontexten immer ein bisschen schwierig. Das sind einfach gruppendynamische Prozesse. Genau. Sehen Sie, meine Damen und Herren, so in etwa hört es sich an, wenn man versucht, in einer Satiresendung dem Objektivitätsgebot zu entsprechen. Gell? Satiriker gibt es aber nicht nur bei den Medien, sondern auch bei der Berliner Polizei. Die soll künftig nicht nur Menschen beschützen, sondern auch die Sprache. Und deswegen hat das Landeskriminalamt just zum Jahreswechsel eine Broschüre herausgegeben, in der auf 29 Seiten zu lesen ist, was Berliner Polizisten künftig nicht mehr sagen sollen. Die Sprachhüter der Polizei haben darin unzählige Begriffe aufgelistet, die Berliner Polizeibeamte nicht mehr verwenden sollen. Etwa Begriffe wie dunkelhäutig, Flüchtlinge oder illegale Migranten. Wenn Sie jetzt glauben, das sei Satire, dann liegen Sie allerdings falsch. Diese Empfehlungen für einen diskriminierungssensiblen Sprachgebrauch, die gibt es wirklich. Und sie sind ernst gemeint. Ich bin aber überzeugt, dass eine solche diskriminierungssensible Wortwahl im Dienstalltag den Beamten bei den Silvesterfeiern in Berlin-Neukölln schon massiv geholfen hätte. Achtung, das war jetzt satirisch gemeint. Gut, an Satire habe ich zunächst auch gedacht, als ich Anfang der Woche gehört habe, dass der Begriff Klimaterroristen zum Unwort des Jahres gewählt wurde. Die hochkarätige Jury kritisiert die Verwendung des Begriffs nämlich, weil damit Klimaaktivisten mit Terroristen gleichgesetzt und dadurch kriminalisiert und diffamiert würden. Achtung, das ist keine Satire, sondern ernst gemeint. Angesichts der aktuellen Bilder von den friedlichen Protesten von Klimaschützern bei der Räumung von Lützerath verstehe ich natürlich die Begründung der Juryentscheidung erst so richtig. Achtung, das war jetzt wieder satirisch gemeint. Aber ich glaube, das haben selbst Sie als Durchschnittszuschauer diesmal bemerkt. Schwieriger ist das nächste Beispiel zu erkennen. Am Freitag hat Corona-Hardliner Karl Lauterbach überraschend bekannt gegeben, dass Deutschland demnächst die Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr wieder aufhebt, weil in den Zügen keine Infektionsgefahr mehr bestehe. Der über Parteigrenzen hinweg anerkannte deutsche Gesundheitsminister hat das wörtlich so begründet. Wir müssen einfach mehr auf Eigenverantwortung und Freiwilligkeit setzen. Achtung, das ist keine Satire, sondern durchaus ernst gemeint. Auch wenn man das nach den vergangenen drei Jahren gar nicht glauben mag. Würde ich Ihnen jetzt allerdings erzählen, dass auch die Wiener pandemic twins Ludwig und Hacker Lauterbachs Beispiel folgen und die Maskenpflicht in Wiener Öffis aufheben, dann würde das selbst der Durchschnittszuschauer mit seinem beschränkten Empfängerhorizont sofort als Satire erkennen. Schwieriger ist das wieder, bei den in dieser Woche aufgetauchten Plagiatsvorwürfen gegen den Simulationsforscher Niki Popper, der in seiner Diplomarbeit und in seiner Doktorarbeit seitenweise Textstellen aus dem Internet kopiert haben soll. Die Vorwürfe sind durchaus ernst gemeint. Bei Niki Poppers Rechtfertigungsversuch auf Twitter bin ich mir nicht so sicher. Popper schreibt unter anderem wörtlich, aktuell geht es wohl um die Zitierung der medizinischen Quellen. Und ja, wenn ich selbst schreibe, mache ich sehr viele Tippfehler. vorsichtfalle Diese Stellungnahme würde man normalerweise als Satire einordnen. Aber der prominente Corona-Berater der österreichischen Bundesregierung dürfte das durchaus ernst gemeint haben. Satire oder nicht, diese Frage hat zuletzt sogar den Wahlkampf in Niederösterreich beherrscht. Anfang der Woche war zunächst ein seltsames Plakatssujet der niederösterreichischen SPÖ aufgetaucht, in dem Spitzenkandidat Franz Schnabel als der rote Hanni angepriesen wird, was allerorts für gehöriges Kopfschütteln gesorgt hat. Zwei Tage später hat Schnabel dann zu einer persönlichen Erklärung eingeladen, bei der er erklärt hat, die Medien und der politische Mitbewerb seien damit auf eine rote Satire hineingefallen. Sie sehen, meine Damen und Herren, zu erkennen, was Satire ist und was nicht, ist für den Durchschnittsösterreicher wirklich nicht einfach. Nur eines ist in diesen Zeiten gewiss, es steht viel auf dem Spiel, gell?